0: 此时此刻是二零二零年的二月二十九号的二十三点十九分，终于赶在三月一号把最后一期节目上传完毕了，感觉整个人都虚脱了，这是如释重负啊！我得好好的休息几天啊！好，来听本月的最后一期节目。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大理王。上期呢，咱们讲了情何以堪的地库。本期他的竞争对手来了。我之前看到的一篇多年前的文章，哈，我觉得人家总结的非常到位。文中说有一种咱们国家各朝各代的说法，说什么呢？汉经学，晋清谈，唐乌龟送鼻涕，圆糊涂清邋遢。那其他朝代不好说，但“唐乌龟”这一称号可能是恰如其分。这只局限于感情生活方面哈，因为上至君王，下至朝野，当乌龟成了时尚，甚至丧失人伦的君主也是屡见不鲜。大概是因为隋唐的皇帝身上都流着异族的血，认为妻父兄之妻是理所当然啊，所以那方面的生活就放肆了一些。正应了啊，某书当中的名言说：“淫人妻女者必得报应，让别人当乌龟的结果就是自个儿成为更大的乌龟。”这里边当乌龟就是被戴绿帽的意思哈、啊。那为何当乌龟和戴绿帽子这两个风马牛不相及的东西画等号了呢？这有历史的缘由。这天下最没羞耻的地方是哪儿啊？那旧的时候就属妓院了。古时候，交通工具不普及，交通也不行啊。缠了小脚、行动不便的失足妇女应招去陪客的时候呢，没有宝马接送，只能让男宫像驮石碑的乌龟那样将他们背到酒店。这些背来背去的男宫当时被称作“龟奴”。在风月场混了一辈子的失足妇女，到了晚年，人老珠黄，无人问津，也没有人赎她从良，只好下嫁给了龟奴。可还是得生活要工作呀，就和那些来消费的人吧，经常打情骂俏、搂搂抱抱是少不了的。他们的丈夫这个时候只能躲开了，就缩在后面做杂物。后来推而广之，大家都把所有这些妻子红杏出墙的丈夫呢，隐喻为乌龟了。如果呢明知妻子有染而没有愤怒的表现，又被称之为缩头乌龟。啊，那鉴于隋唐历史上绿帽事件层出不穷。那这篇文章呢，还细致的给各位选手啊分了个类。朱朱说，历史上最让人惋惜的乌龟是谁啊？杨坚，为什么呢？杨坚本来是个不错的皇帝、啊、甚至应当成为中国历史上承上启下的大人物。只可惜晚节不保，病重时知道儿子杨广调戏自己最宠爱的老婆荣华夫人，也就是陈后主之妹，被气得是一命呜呼了。杨广登位之后做的第一件事，就先让老子当了乌龟，随后呢，又和另一位名义上的母后宣华夫人搞上了。那么，历史上当乌龟次数最多的皇上又是谁呢？答案就是杨广。杨广让自个儿的父兄当了乌龟，可他的正式夫人萧皇后也是当时南朝梁帝的公主啊。在他死后，先后成了宇文化及的淑妃、窦建德的宠妾、两代突厥藩王的王妃，最后又成了唐太宗李世民后宫中的昭容。算一算，杨广先后五次被正式戴了绿帽子，啊，正是弑父屠兄的报应。那历史上成也乌龟、败也乌龟的皇帝，他又是谁呢？答案是李渊。要算起来的话，李渊和杨广还算是表兄弟。正是他稀里糊涂的淫了他表哥杨广的两个妃子，才使他下定决心反隋啊，成为了一代开国帝王。然而，这两个妃子后来呢，又与太子建成私通，使李渊自个成了乌龟。这也算是玄武门事件的一个导火索吧，导致李渊退位。那历史上，试问口碑最好的乌龟是谁呢？答案是李世民。虽然是一代明君，但不可否认，他也是个乌龟。为什么呢？他先是霸占了表叔杨广的妻子萧氏和女儿杨氏，后又霸占了弟弟元吉的妻子杨氏。结果呢，他晚年宠爱的才人武士和他儿子好上了。在他还没有死的时候，哎，他就当了乌龟。再来，被誉为“千年王八万年龟”的皇帝是哪一个呀？李治了啊！李治呢，是有色胆没人胆的家伙。先让老爹当乌龟，又让姐夫当乌龟，所以他的报应很大呀。杨广当乌龟的次数其实远不能和他比啊，但是让杨广当乌龟的都是英雄或帝王，而他老婆武则天一生养了那么多面首啊，跟多少男人有不清不楚的关系，估计武则天自个儿也说不清。总之，李治的乌龟本色是千年万年也不褪色了哈。那被称作乌龟中的乌龟的又是谁呢？乃是李治和武则天的三儿子李显。他呢，生活在一个乌龟横行的年代，本来生性还有点棱角，可全被多年流放磨平了。他的老婆韦后，在给他戴绿帽子方面，比武则天有过之无不及啊！武则天广养面首，毕竟那是在李治死后，而韦后则是在皇帝老公眼皮子底下贿乱春宫，上至武三思、宗楚客、马秦克、崔氏这样的重臣，下至宫中的御医和厨子。甚至连自个儿女儿的老公都不放过，而李显明明知道这一点，却也不生气，甚至在韦后和他的情夫们赌钱时还帮着数钱，啊，真是做乌龟做到家了。最后韦后呢也没有放过这只乌龟，和女儿一起毒死了李显。还有一位最爱别人老婆的乌龟，这便是后来的李隆基，著名的唐明皇，他呢开创了开元盛世。可是呢，也是个不害臊的禽兽。历史上除了崔家母女外，我们所知道的唐玄宗当太子的时候，就和父亲的妃子杨氏不清不楚；当皇上以后呢，又强抢,抢了儿子的妃子杨氏，就杨贵妃嘛。他又让父亲、儿子当乌龟的时候，自己也无形中当了乌龟。据说杨贵妃和安禄山勾结成奸，杨贵妃还给干儿子洗澡呢。那这些说的呢，都是帝王级的哈。我觉得这篇文章的作者很有心，总结的很不错啊。可是呢，我这个人就特别喜欢去扒历史，尤其是喜欢扒历史上的第一，因为大家伙都有这心理哈。问你世界上第一高峰是哪座，大家都会脱口而出是珠穆朗玛峰。可是要问第二座高山是哪，没人知道。同理，我就特别想知道谁是历史上第一个皇帝啊，第一个朝代啊，第一个太监啊等等。如果说上期我们讲的地库那是传说中的神话人物的话，那么刚才说的这些个被戴或者也给别人戴绿帽子的帝王，其实如果往前倒着的话，历史上第一个被戴绿帽子的帝王，他到底是谁呢？我真的特别特别好奇。一查，别说，真的被我查到了。历史上第一位被记载的被绿了的帝王，乃是几千年前东周时期的周襄王姬正。东周大家伙都知道，那个时期王室衰微，各个诸侯国实力强大，他们根本就不把周天子放眼里。周王虽贵为天下共主，实际上控制的土地也就方圆几十里。周襄王，呃，没人把他当回事儿，那也就罢了。没想到后院竟然也起了火，原来襄王。和他的老婆，也就是王后翟淑怀，本来是一对老夫少妻，年龄代差大，性格也迥异，根本就没有共同语言。外加翟淑怀出身北方游牧民族，喜骑射，嗜田猎。有一日，周襄王遂命大队人马去北邙山打猎，这个王后就对周襄王说，自个儿想亲自涉猎，就得到了周襄王的许可。于是，淑怀王后。解下袖袍，穿着窄袖短衫，罩上黄金锁子甲，腰系五彩纯丝绣带，用玄色青箫周围抹额，身披红色披风，腰悬剑符，手执朱弓，准备入围猎场。可是因为周襄王年事已高，不能陪他乘马打猎了，于是周襄王遂问同姓朱清中，谁人善骑呀？来保护王后。”太叔，哎，也就是他弟弟，叫姬代奏曰：“臣当效劳。”太叔他是周襄王的庶弟啊，生的是仪容俊伟，一表人才。于是俩人呢是骑马并进，暗送秋波，眉来眼去。分别是舒怀王后就说：“太叔明早可到宫中问安，妾有话讲。”次日呢，这个姬代就到后宫问安了。舒怀呢以预先贿赂买通随行的宫侍。姬旦议会遂私合于侧室之中，随后太叔不时入宫相会舒怀。有句话叫“若想人不知，除非己莫为”。宅后和姬旦的奸情后来败露了，消息很快就传到了周惠王的耳朵里。我堂堂天子被亲弟弟给绿了，他气的是哇哇叫啊，将舒怀是贬入冷宫。可这位太叔鸡蛋胆子真大呀！还没等哥哥收拾他，得到消息以后，竟然想方设法把这个舒怀营救出来，一起私奔了。这下子周襄王怒不可遏，下令全国搜捕。其实呢，也就一个县的地儿，那鸡蛋能坐以待毙吗？啊，他和这个翟叔怀一商量，就逃到了翟叔怀老家翟国去了。翟国其实就是少数民族建立的部落联盟啊，彪悍善战。那到了翟国，你肯定不能说，哎，我给我哥戴绿帽子了，这不是找死吗？哈、啊，姬大便忽悠翟国国君说，翟书怀遇到了周襄王的虐待，他说了句公道话就被赶出了云云，惹得翟国国君暴跳如雷，马上拨精锐步骑五千发兵攻打周襄王。周襄王哪有这么多兵力啊？没坚持一会儿呢，都城就被攻破了，只得逃入郑国避难。翟国国君改立姬代为新的周天子，迁都温城。姬代那成了周天子后做的第一件事，就是和时年十九岁的前王后翟淑怀名正言顺的结了婚。书怀呢，就做了两位国王的王后，而且呢，这两位国王是异母兄弟，可谓是空前绝后。他呢，也成了中国历史上第一个跟情夫携手同心把国王赶走的王后。这件事在当时就好比是在国际上爆的一个核弹呐、啊！天子的兄弟跟天子的王后私通，还串通异族人驱逐天子，立天子兄弟为天子，继而还把上一位天子的王后又立为王后，这这这不宫廷丑闻呐、啊！让整个中原蒙羞啊！正在期待和舒怀颠鸾倒凤、日夜欢愉时。舒怀姐姐的丈夫，舒怀的姐夫，雄心勃勃的要建立霸权的晋文公重耳，正发愁啊，没有机会树立权威呢。哎，现在呢，就利用此事发出了尊王攘夷的号召，号令诸侯兵马分兵两路：一路迎接周襄王返回洛阳复位，一路直奔温城发动攻击。濒临城下，贵族们也没有办法接受姬戴这种给老哥戴绿帽子的不实行为。一方面也怕晋军屠杀呀，于是先行进攻王宫，打开城门迎接晋军。姬代慌忙中与舒怀乘马突围，打算投奔翟国，再次避难。但这次运气就很差了，在城门口就被晋军大将叫魏抽一刀就截了性命。舒怀呢也死于乱箭之下。最终在中原诸国的拥戴下，周襄王姬正重新又坐上了王位。哇，这真是一个狗血淋漓、一波三折的绿帽子大事件，打垮我们很多工作系的编剧了。那各位看哈，帝王如此，平常老百姓家，哎呀，这事就太多了哈。历史上还有哪些更加离奇的绿帽子事件会脱颖而出呢？咱们以后有机会再讲。拜拜。